0: Quarter-Life-Stories, der Podcast mit mir, Eti. Hello! So, sorry erstmal, dass erst nach Lichtjahren gefühlt wieder eine neue Folge kommt, aber ich habe ja ähm, direkt angefangen zu arbeiten ähm, im März. Wow, das ist jetzt wirklich lange her. Wir ähm, haben ja, Mitte Mai. Ja, äh, ja, ich habe angefangen zu arbeiten und wollte erstmal so in den Job reinkommen und gucken, wie das alles ist und äh, habe mir da gar keinen Druck gemacht äh, bezüglich des Podcasts ähm, und es passt auch ganz gut deswegen auch zum gewählten Thema äh, dieser heutigen Folge, aber da komme ich dann gleich dazu, ähm, ja. Was ich auf jeden Fall zum Anfang nochmal sagen möchte, ist Danke an alle, die meinen Podcast hören. Ich habe tatsächlich dann in den letzten Wochen festgestellt, dass da doch echt Leute in meinem Umfeld auch sind, die meinen Podcast aufmerksam gehört haben bisher und hätte ich nicht gedacht. Also ich freue mich sehr, sehr, sehr darüber und hoffe natürlich, dass ihr auch weiter dabei bleibt. Ja. Ich habe ja auch gesagt, ich möchte ein paar Interviews machen und ich muss ehrlich zugeben, ich war nicht mehr so da diese Interviewtermine fix zu machen. Ich will natürlich auch coole Interviews machen, die irgendwie Spaß machen, die interessant und relevant sind. Und ähm, da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen hinterher sein. Was heißt, ich muss, ich muss eigentlich gar nichts, möchte ich natürlich ähm, ein bisschen hinterher sein. Deswegen ähm, erstmal nur Solo folgen, weil ich einfach mal wieder dachte, es ist mal wieder Zeit und man muss ja auch was zu erzählen haben. Und ja, jetzt ist es soweit. Die Folge heißt ja Identifikation mit dem Job, mit deinem Beruf, ähm, wie wichtig ist das und so weiter. Da gehe ich ähm, später auch direkt drauf ein. Ähm, zu Anfang möchte ich an der Stelle aber ein kurzes Recap machen äh, vom OMR, vom Online-Marketing-Rockstars-Festival, was jetzt diese Woche war, in Hamburg. Und ja, sorry, not sorry übrigens für mein Denglisch andauernd, aber das hat sich im Laufe der Jahre äh, bei mir durch meine Arbeitslaufbahn äh, irgendwie so eingebrannt. Ja, wurde ich auch darauf hingewiesen in meinem neuen Job, aber ist ja nicht unbedingt negativ. Und ja, wie gesagt, ich werde das auch äh, wahrscheinlich nicht so schnell äh, verlernen oder abtrainieren. Genau, kommen wir zum OMR ganz kurz. Für Falls du nicht weißt, was das OMR ist, das OMR, habe ich ja schon gesagt, Online-Marketing-Rockstars-Festival. Online-Marketing-Rockstars ähm, Online ist eigentlich so eine Plattform für, ja, alles rund um Online-Marketing, alles rund um Digital. Ähm, die machen super viel, unter anderem auch die Podstars. Da habe ich auch in meiner Masterarbeit eine Studie hinzugezogen über das Thema Podcast, die super cool war. Ähm, ja, da gehört zum Beispiel auch der Podcast AWFNR dazu von Joko und Paul Ribke, falls du den kennst. Ähm, ziemlich cool. Ja, das sie sind da auf jeden Fall sehr aktiv rund im digitalen Bereich und haben eben einmal im Jahr dieses Festival und das ist quasi, ja, Festival ist eigentlich ein ganz guter Begriff, weil es ist eine Art Konferenz äh, und eine Messe und es gibt aber auch Konzert und Party und alles mögliche, also du hast quasi einmal die Expo. Das ist wie eine klassische Messe, wie man das kennt. Da hast du dann verschiedene Startups, ähm, Firmen und so weiter, die dann da einen kleinen Stand haben. Dann ist es so, dass es verschiedene Vorträge gibt ähm, auf Bühnen, aber auch Masterclasses, also kleinere ähm, Räume, wo es Vorträge gibt, einfach rund um Themen, alles rund um Online, Online-Marketing, Digital und so weiter und so fort. Also quasi der Bereich, in dem ich mich auch bewege und auch hier wird sehr viel gedänglisch. Zum einen ist es aber auch natürlich dafür da, was auch ein Grund war, warum wir, also ich war ähm, mit meinen Kollegen dort, mit äh, meinem Team, was sehr cool war, diese Möglichkeit auch zu bekommen, ähm, um natürlich auch Meetings zu haben, also einfach mal äh, Leute persönlich äh, zu treffen, weil natürlich das so der Place to be ist für alle, die sich in dem Bereich bewegen. In meinem Fall ist es ja aktuell Influencer-Marketing, da gab es auch sehr viele Vorträge zu, da war dann unter anderem Lena Gerke, Bonnie Strange, falls ihr das was sagt. Und ja, gab es halt Super viele Vorträge von solchen Leuten, aber auch von ähm, CEOs oder irgendwelchen Persönlichkeiten, die in der Branche halt ähm, unterwegs sind und was zu erzählen haben, was zu sagen haben. Super coole Geschichte auf jeden Fall. Ähm, es gab auch ähm, eine Party, ähm, das war jetzt Dienstag und Mittwoch, also jeden Abend gab es auch eine Party, die wir leider nicht mitgenommen haben, äh, was eigentlich schade ist, weil Leute, es war da Materia und Casper mit dem neuen Album und das feiere ich ja wirklich sehr. Ich bin ja ein riesen Materia und Marzi Fan. Ähm, Trettmann war am Dienstag da, ja, aber war wahrscheinlich auch mega voll. Ähm, ich habe ein paar Stories gesehen, ähm, haben wir leider nicht mehr mitgenommen, also verpasst, sind also nicht hin. Aber ja, coole Sache auf jeden Fall und ja. Ich steige mal ein mit, ähm, was ich ganz cool fand, war, ich denke mal, vielleicht kennst du Joko von Joko und Klaas. Der war natürlich auch da, weil er ja auch eben den Podcast mit Paul macht und hat auch so hier und da einen Keynote oder halt ein Panel oder whatever, wie man es auch nennen mag, eben so einen, so einen Bühnentalk äh, moderiert. Und unter anderem mit dem Influencer Fim Bim, Finn Klinsmann. Ähm, ich will nicht das Wort Influencer benutzen, obwohl ich selber Influencer Marketing Manager bin, aber er ist, ähm, ja, hat 396.000 Follower auf Instagram und ich kannte den Typ vorher nicht. Und shame on me, ey, ich finde den mega cool. Ähm, er ist ähm, Webdesigner, Heimwerker, ähm, hat auch, glaube ich, irgendwie schon ein Buch geschrieben und äh, macht halt super viel Stuff. Also hat auch irgendwie ein eigenes Label und macht Musik und hat quasi so einen Bauernhof irgendwo im Norden und ähm, baut da ganz viel Sachen mit Leuten, so kommunenmäßig, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, ich ähm, betitel das jetzt nicht falsch, aber das war so mein Eindruck. Macht auf jeden Fall ziemlich coole Projekte auch äh, Projekte, die ich kenne und unterstütze und das war ein sehr interessanter Talk, weil ähm, halt super unvorbereitet und er halt ähm, komplett da so ein bisschen rausfällt und sagt, ey, ich mache gar keine Kooperation oder wenn, also ganz, ganz wenig ähm, und er scheißt halt irgendwie auf alles also er macht halt einfach irgendwie Stories und nimmt die Leute mit und es funktioniert. Und klar ist jetzt auch nicht irgendwie voll die Überraschung. Da gibt es viele, die diese Schiene fahren, die eben keine klassischen Influencer oder wie sie sich lieber nennen, Content Creators oder Artists oder sowas sind, sondern, ähm, ja, halt einfach sein eigenes Ding macht und das mit 100% Passion und es teilt. Und um zum Punkt zu kommen und auch zum Thema der Folge zu kommen, er hat im Endeffekt ähm, dann auch gesagt, ähm, du kannst eigentlich nichts mit 100% Passion oder so ambitioniert verfolgen, wenn es nicht irgendwie dein eigenes Ding ist. Also er meinte damit quasi für eine Firma oder für ein Projekt oder für einen Kunden oder so, dass du nie diese 100% an Passion oder an der Umsetzung oder so, wie du halt dahinter bist und wie du das Ganze machst, erreichen wirst, wenn es halt irgendwie für jemand anders ist. Damit hat er natürlich darauf angespielt, unter anderem wenn Influencer Aufträge annehmen wahrscheinlich, da kannst du das Produkt natürlich mega feiern und so, aber auch, ich meine es jetzt eher in Bezug, ähm, was er auch meinte, auf Arbeit. Also, ähm, ob du eben dein eigenes Ding hochziehst ähm, oder kostenlos sich irgend, also kostenlos oder umsonst äh, oder so als Volontär, was auch immer für irgendwas engagierst, ähm, hast du nochmal irgendwie eine ein andere Performance. Oder ein anderes Gefühl, sagen wir es mal so, ein anderes Gefühl dahinter und ich habe das auch festgestellt über die letzten Jahre. Ich habe ja auch schon viele Projekte angefangen, dann wieder aufgehört, da komme ich dann auch gleich dazu. Ähm, habe auch schon umsonst gearbeitet, schon öfter für Events oder für irgendwelche Dinge, Projekte, die ich einfach geil fand, wo ich sage, ich will einfach dabei sein, weil ich das so cool finde und mich inspiriert und ich mich damit identifizieren kann. Aber auch ja, eigene Sachen so. Ich hatte da schon relativ früh für mich ja festgestellt, ich werde irgendwann mal was eigenes hochziehen. Und ähm, ja, habe da auch den Unterschied gemerkt, ähm, wie viel Zeit ich da reingesteckt habe, wie viel Leidenschaft und so. Natürlich auch im Job ist jetzt nicht so, dass man den Job irgendwie nur auf 50% fährt, aber ich gebe ihm da schon ein bisschen recht und damit steige ich direkt ein. Erstmal die Frage, wie siehst du das? Also dieses Statement mit, du wirst ähm, nie so krass ähm, hinter etwas stehen können. Also schwierig, wie wenn es nicht irgendwie komplett was von dir ist oder du, ja, es eben irgendwie immer noch für jemand anders ist. So mal ganz grob diese These. Und ja, die Erfahrung habe ich definitiv auf, auch gemacht. Und ähm, da kommen wir direkt zum Thema. Also vollkommene oder generell Identifikation mit dem Job. Ähm, wie wichtig ist dir das? Und ähm, ich denke. Das hat auf jeden Fall zugenommen, also gerade in unserer Generation, gerade bei jungen Menschen. Ähm, als Beispiel meine Eltern, ähm, habe ich ja schon mal zuvor erwähnt, sind so Babyboomer, also noch relativ jung, ähm, selbst die ähm, hatten das noch nicht so als Thema, so dieses extreme Hinterfragen und dieses extreme, diese Identifikation mit dem Job, sondern Fakt ist, und bei den Generationen vorher war es noch krasser, es ist einfach Mittel zum Zweck. Da war gar nicht so diese extreme, ähm, ja, wie sich das halt alles entwickelt hat, sondern das Mittel zum Zweck und ähm, das bringt dein Einkommen und ja, mehr aber auch nicht. Obwohl du ja so viel Zeit dort verbringst. Und ähm, ich denke, das hat sich ein bisschen geändert und ich finde das cool, also es ist definitiv eine positive Entwicklung, dass sich das Thema Arbeit ist nicht nur Arbeit, um Geld zu verdienen, sondern ist halt viel, viel mehr, gerade weil du so unglaublich viel Zeit auf der Arbeit verbringst. Ich gehe jetzt von jemandem aus, der Vollzeit irgendwo arbeitet, aber im Grunde auch, ob auch Teilzeit ist oder auch wenn du selbstständig bist. Fakt ist ja, im Grunde ist ja immer derselbe Mechanismus. Ähm, ist es für dich nur Mittel zum Zweck oder ist es mehr ähm, oder ist es irgendwo dazwischen? So, Das ist so die Frage die so über dieser Folge steht. Also als Beispiel, ich war immer bisher, und das wird doch nicht aufhören, aber ich war so die letzten Jahre immer auf der Suche, danach einen Job zu finden, mit dem ich mich zu 100% identifizieren kann. Und da sind, kommen ja verschiedene Komponenten zusammen. Ne? Also ähm, sind es Werte, die ich vertrete, ne? die Firma oder die Produkte oder was auch immer oder das Projekt, whatever, der Kunde, sind es Werte, die ich vertrete? Finde ich das Produkt cool? Finde ich ähm, Finde ich ähm, die Idee irgendwie cool? Ist es von meiner Persönlichkeit her, passt der Vibe, passt das alles zu mir und so weiter? Also da kommen ja ganz viele Sachen zusammen, die ähm, immer wichtiger werden oder ich glaube gerade unserer Generation jungen Leuten sehr wichtig sind. Ähm, teilweise habe ich aber gemerkt, okay, es wird schwer, diesen 100%-Job zu finden, wo wirklich alles stimmt. Oder du schraubst vielleicht, ich würde nicht sagen Ansprüche, ähm, aber du schraubst vielleicht ein bisschen herunter. Und ähm, da kommen wir auch zu dem Thema, welchen Stellenwert hat der Job denn für dich? Weil da geht es ja auch schon los. Definierst du dich über deinen Job? Was verständlich wäre, ähm, hatte ich in der zweiten Folge schon mal erwähnt, ähm, wo ich generell über das Thema gesprochen habe, ähm, junge Menschen und Probleme und überhaupt, dass das verständlich ist, dass wenn du ähm, jahrelang vielleicht studierst, dich qualifizierst und auf irgendwas hinarbeitest, ist natürlich schon klar, dass dann die Arbeit, die du dann machst, für die du schon gearbeitet hast, ähm, irgendwie ähm, auch ein gewisser Fit da sein muss und schon wieder denglisch. Aber ihr wisst, was ich meine und du weißt, was ich meine. Dass du quasi das ja auch belohnt wirst dafür und ähm, du schaffst dir damit ja auch eine gewisse Freiheit. Also du willst ja nicht nur monetär belohnt werden in der Regel und das ist ja das Thema auch, sondern du willst ja auch dir ein bisschen aussuchen können, was du machst. Äh, mittlerweile, ja, kannst du gucken, ja, was ich schon gesagt hatte, passen die Werte zu mir, passt das zu mir, hm, das ist aber nicht cool genug oder das Startup, hm, keine Ahnung. Also passt das wirklich zu dir, zu 100 Prozent? Das ist ja auch verständlich, dass man natürlich sich gerade in jungen Jahren, wenn man dann eben so gesteht hat, vielleicht auch doch sehr durch den Job definiert. Aber hier die Frage... Stellt der Job deinen Lebensmittelpunkt dar oder ist er nur Mittel zum Zweck? Was wieder Mittel zum Zweck, ältere Generationen Thema wäre. Meiner Meinung nach, zumindest im zum aktuellen Zeitpunkt, und das ist für mich eine Einstellung, die sehr gut für mich funktioniert, die mich sehr viel lockerer macht. Es ist so eine gesunde Mitte, glaube ich, ganz gut. Also so ein bisschen runterzufahren, es muss nicht 100% passen. Also es muss nicht 100% dementsprechend, was ich mir vorstelle. Ja, das ist so ein bisschen komisch ausgedrückt. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber... Es wird sehr schwer, in meinem Fall, etwas zu finden, was zu 100% auf mich passt oder zumindest auf die Vorstellung. Und mir hat es jetzt geholfen, da auch einfach so eine gewisse Distanz aufzubauen und zu sagen, klar, ich habe gewisse Dinge, die mir sehr, sehr wichtig sind, aber es gibt auch Dinge, die ich anders ausleben kann. Sprich, je nachdem auch, wie facettenreich eine Person ist oder wie viele Interessen du hast, wie viele Hobbys, ähm, ob du generell eine sehr vielseitige Person bist, ich will mir nicht sagen, dass es Menschen gibt, die irgendwie null vielseitig sind, aber der eine hat halt tausend Interessen und der andere beschränkt sich auf ein paar und ist damit auch super happy, aber je nachdem, wie vielseitig facettenreich du bist und dich für viele Dinge interessierst, wird es halt schwer, einen Job zu finden, wo du alles abdecken kannst. Also meiner Meinung nach fast unmöglich. So fahre äh, ich zumindest für mich die Schiene zu sagen, okay, hey, ich habe äh, zum Beispiel, ich liebe Musik und ich liebe Fitness. Das sind zwei Bereiche, ähm, wo ich mir fest vorgenommen habe, in einem der Bereiche, zumindest Branchentechnik, möchte ich irgendwie unterkommen, um sprichwörtlich meine Leidenschaft mit dem Beruf zu verbinden und so. Und da stehe ich auch noch vollkommen dahinter, aber ich habe einfach diese Erwartungshaltung ein bisschen runtergeschraubt und ähm, lebe auch meine Leidenschaften ähm, zum Beispiel zu Musik. Ich habe jetzt momentan beruflich nicht wirklich was mit Musik oder elektronischer Musikszene zu tun, hatte ich auch schon lebt das aber privat total aus, also dass ich jetzt wieder auf angefangen habe, ein bisschen aufzulegen, also halt zu üben, ne Leute, ich bin voll krasser Anfänger und so bei Null, aber ich lebe das halt privat extrem aus, dazu kommt, dass ich ja noch ähm, Freunde von mir auch manage, die in dem Bereich ähm, Künstler sind, also Produzenten und so weiter und da halt auch sehr viel mitbekomme und sehr viel unterstützen kann, ich quasi also außerhalb vom Job das ausleben kann. Und im Fitnessbereich ist es ein bisschen was anderes, weil das macht man ja dann sowieso auch privat. Aber als ich damit angefangen habe vor fünf Jahren, wollte ich unbedingt irgendwie, ich wollte eine Trainerausbildung machen und ich wollte so voll all-in-Fitness. Das war so mein Leben und ich wollte unbedingt zu 100% in diesem Bereich arbeiten und es voll ausleben. Habe dann aber auch ja für Companies, Companies, für Firmen gearbeitet, die was mit Fitness zu tun hatten und habe dann halt festgestellt, so viel Fitness ist da gar nicht. Also im Endeffekt... Ähm, und jetzt zu halten ist gar nicht negativ gemeint, aber war es gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, dass man sich da immer dann fancy überlegt, was man für Rezepte macht und irgendwie Trainings oder so, gar nicht. Also im Endeffekt hat fast keiner da wirklich krass Sport gemacht. Und im Endeffekt ähm, war es zwar immer noch das Thema Fitness, aber nicht so ähm, ausgelebt, wie ich es privat vielleicht ausgelebt habe. Ja? ja, das ist vielleicht auch nicht die Regel. Es gibt mit Sicherheit Firmen, wo man das noch krasser ausleben kann. Ich rede ja jetzt auch von einem Bereich, wo du, wie in meinem Fall Marketing, Social Media habe ich ja die ganze Zeit gemacht, sehr kreativ arbeitest, aber im Endeffekt sitzt du halt auch vor Excel-Listen und Mails und hast einfach einen ganz normalen Job, sage ich mal, ähm, zu 90% des Tages, sage ich jetzt mal. Also so war es bei mir. Jedenfalls ähm, das Thema Sprunghaftigkeit ist ja hier auch ein Thema, wenn du ständig auf der Suche nach dem einen Job bist, vielleicht auch nicht mit dem einen Partner, der muss perfekt sein und so, dann kannst du halt, glaube ich, ewig suchen oder es ist so eine gewisse Sprunghaftigkeit da, weil du immer denkst, ja, das ist ja ganz nett, aber ich glaube, da ist noch was, was besser zu mir passt, was noch cooler ist oder so, oder was noch mehr meinen Vorstellungen entspricht. Und es ist auch gut, ähm, seine Vorstellungen zu haben und auch daran zu glauben und daran festzuhalten. Aber in meinem Fall war es halt so, die letzten Jahre, dass ich ähm, sehr oft geswitcht bin. Also ich habe extrem viel ausprobiert und es war bei mir aber auch schon immer so als Kind auch mit Hobbys. Ähm, das heißt, sprich auch mit Jobs so, ich habe überall mal so, oh ja, cool, aber könnte mir jetzt nicht vorstellen, hier mit Real zu arbeiten, okay, ciao. Was ja grundsätzlich auch nicht verkehrt ist, vor allen Dingen war ich ja auch noch im Studium und so und habe mir da eh keinen Stress gemacht. Aber ich habe halt auch die ganze Zeit gedacht, ja, jetzt kann ich es ja noch machen, aber irgendwann, ja, so mit dem Alter, muss ich ja auch mal mich festlegen, ähm, muss ich ja auch mal ähm, da so ein bisschen zetteln und äh, reduzieren vielleicht, ähm, sprich übersetzt, herausfinden, was ich wirklich will. Und das hat mir so Druck gemacht die ganze Zeit, dieses herausfinden, was ich wirklich will. Im Endeffekt ist es totaler Quatsch. Also du solltest schon so ein bisschen wissen, was dir wichtig ist und so. Aber so diese eine Sache zu finden, die dich dann zu 100% erfüllt, macht dich, also ich rede jetzt wirklich nur von mir, hat mich unglaublich fertig gemacht. Ich habe mir selber so einen Druck gemacht und so eine extreme Erwartungshaltung an den Tag gelegt, gegenüber einem neuen Job oder so. Ähm, und war dann dementsprechend auch schnell wieder weg. Und ja, blöd halt, ne? Ähm, ich habe dadurch natürlich auch vielleicht die ein oder andere eigentlich sehr gute, solide Chance ähm, nicht angenommen. Rückblickend bereucht ich zwar nicht, aber das hat mir schon zu denken gegeben, wo ich dachte, hm, vielleicht hörst du mal auf, ähm, den Stellenwert eines Jobs so extrem hochzustellen oder das ein bisschen lockerer anzugehen und zu sagen, hey, ich kann meine anderen ähm, Leidenschaften oder anderen Themen oder Facetten meiner Persönlichkeit auch immer noch in einem Hobby oder mit Freunden oder in Projekten, wie auch immer, ausleben, wenn du halt die Energie dazu hast, ist natürlich auch wieder ein anderes Thema. Aber kann die immer noch anders ausleben und muss das jetzt nicht alles auf den Job projizieren. Klar, du bist da mal fünf Tage die Woche im Regelfall. Klar verbringst du da unglaublich viel Zeit und deswegen ist es auch wichtig, wie du die verbringst. Und da geht schon los beim Thema zum Beispiel Kollegen. Ähm... Und da komme ich jetzt tatsächlich mit einem Persönlichkeitsentwicklungs-Coaching-Tipp um die Ecke, der lautet, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich tagtäglich umgibst. Und das ist auch tatsächlich so und da ist mindestens ein Kollege dabei, wenn nicht sogar mehr neben natürlich Partner und Freunde und Familie und so weiter, aber wirklich tagtäglich für eine lange Zeit. Das heißt, sowas wie Kollegen und Team sind unglaublich wichtig. Und genau deswegen, was ich halt gelernt habe, ist sich wirklich zu überlegen, was ist mir denn wirklich wichtig bei einem Job. Und ich war vorher immer so, dass ich dachte, ja, mir ist alles super wichtig. Arbeitsbedingungen, flexible Arbeitszeiten, New Work-Ansätze, Gehalt natürlich klar auch nicht unwichtig, weil du hast ja darauf hingearbeitet und dich qualifiziert und willst natürlich auch gewisses Geld verdienen. Aber sowas wie Team habe ich vorher viel zu weit unten angesetzt, ja, und das macht halt schon sehr, sehr viel aus und dementsprechend so mein Tipp oder die Erfahrung, die ich gemacht habe, halt wirklich mal aufzuschreiben, ähm, was ist mir wirklich wichtig beim Job, so von 1 bis zehn einfach zu gliedern, weil das eine ist nicht unwichtiger oder ist nicht unwichtig, aber es gibt halt da nochmal Unterschiede und sich das halt bewusst zu machen, auf was man vielleicht auch verzichten kann beziehungsweise nicht verzichten, aber es runterfahren kann, den Anspruch oder so daran ran, ähm, und halt wirklich zu überlegen, Beispiel, es gibt Menschen oder Kollegen von mir, die reisen unglaublich gerne und viel. Ich auch, aber mir ist es jetzt extrem wichtig. Das heißt, sie brauchen sehr viel Urlaub, das sind Urlaubstage. Es gibt Menschen, denen es halt, ein, die wollen gerne Homeoffice machen. Das ist für die essentiell auch wichtig, weil sie vielleicht Kinder schon haben oder so. Also es macht ja einen riesen Unterschied und das muss man sich halt erstmal bewusst machen. Und ich bin halt lange so gefahren, ja, ich finde, mir ist alles wichtig, aber mir war nicht wirklich bewusst, was wirklich wichtig ist für mich und wo man vielleicht auch mal Abstriche machen kann und trotzdem happy ist. Was ich zum Beispiel bei mir gar nicht erwartet hätte, dieses wählerisch sein und ständig auf der Jagd nach dem einen Job zu sein, der einen vollkommen erfüllt, ist halt ja schwierig. Also kann funktionieren, aber macht er im Endeffekt kaputt oder ähm, du stellst dir selber stehst dir selbst im Weg, weil ähm, im Grunde geht es halt um die Frage, welchen Stellenwert gibst du deinem Job in deinem gesamten Leben? Und es passiert halt sehr schnell und es ist mir auch passiert, dass ich ähm, meinen Job als Lebensmittelpunkt gesehen oder etabliert habe und dementsprechend eben diese Erwartungshaltung entwickelt habe. Und wenn du deinen Job eine gewisse Distanz dazu aufbaust, das heißt nicht, dass du deinen Job weniger ernst nimmst oder deine Leistung schlechter ist oder so oder du nicht 100 Prozent gibst, ist auch Quatsch, habe ich ja schon gesagt, aber eine gewisse Distanz dazu aufbaust und das siehst als das, was es ist, und trotzdem dir den Freiraum gibst, ähm, deinen Job einfach zu machen, aber noch andere Dinge in deinem Leben hast, die dir gleich wichtig oder auch sehr wichtig sind, lebt es sich doch relativ entspannter. Sprich, wenn du nicht die vollkommene Erfüllung in deinem Job suchst, sondern das ähm, komplementierst, ich weiß gar nicht, ob das Wort hier an der Stelle richtig ist, aber ja, anreicherst und ja, komplett machst eben mit anderen Dingen, die äh, du in deinem Job vielleicht nicht finden kannst, ähm, aber deswegen nicht gleich zum nächsten springst oder unzufrieden bist, sondern äh, Wege suchst, die anderen Bedürfnisse und Hobbys und Leidenschaften, wie auch immer, anders zu erfüllen, in deiner Freizeit zum Beispiel. Wie ich schon erwähnt hatte, das kommt auch komplett auf die Persönlichkeit drauf an. Ähm, je nachdem, wie facettenreich und vielseitig du bist. Ich will damit nicht sagen, dass es Menschen gibt, die irgendwie gar keine Facetten haben oder so. Aber es gibt tatsächlich Leute, die sich so krass über ihren Job definieren und auch am Wochenende darüber nachdenken oder das Thema mit nach Hause bringen, mit ihrem Partner oder wer auch immer darüber reden und ähm, dass der Lebensmittelpunkt ist und dementsprechend auch extreme Wertigkeit darstellt und die Identifikation vielleicht höher ist, I don't know. Aber wenn du es schaffst, so ähm, ja, eine Distanz dazu aufzubauen und trotzdem 100 zu geben, und auch die Energie noch zu haben, zu sagen, hey, ich habe da aber noch andere Themen, die viel mehr zu mir passen oder die mich auch noch interessieren, die aber in meinem Job nicht abgedeckt werden. Ähm, ob jetzt persönlich, also von der Persönlichkeit her oder auch von den Hobbys, Interessen her, dann schafft ihr den Raum selber, um äh, das abzudecken und resignier nicht und sagen, oh, ich fühle mich nicht richtig erfüllt, weil so viel Verantwortung oder so viel Erfüllung in einem Job zu suchen, in dem Maße, wie ich es getan habe, kann halt echt auch nicht gut sein. Und dazu, ja, andere Dinge zu finden, ist halt super, weil, ja, ich beobachte das, es gibt Leute, die nichts anderes sonst haben. Also das ist der Job und dann sind die so im Arsch am Wochenende, wenn sie nicht da noch über einen Job nachdenken. Klar, die haben einen Partner oder treffen Freunde und Familie und gehen irgendwie feiern oder was trinken oder so, ist ja auch alles fein, aber leben sich null weiter aus. Also haben keine krassen Hobbys, keine krassen Aktivitäten, irgendwas, was sie verfolgen, was sie ähm, zusätzlich erfüllt und ich will das nicht judgen, dass das schlecht ist, aber ich glaube, das hilft da einfach, das ein bisschen divers zu sehen und eben nicht im Job alles zu sehen. Klar, du verbringst dort viel Zeit, aber das ist auch nicht dein fucking Leben. Da einfach ein bisschen auch frei zu sein, dir die Freiheit zu geben und meiner Meinung nach macht es das, das Leben auch aufregend, immer wieder neue Dinge zu entdecken, für sich zu entdecken und auszuprobieren und mein Gott, wenn es einem nicht gefällt, dann lässt man es halt wieder und sich nicht ständig so unter Druck zu setzen mit, ja, ich muss mal langsam wissen, was ich will. Wie gesagt, du solltest schon ungefähr wissen, ne, was, was so deine Grundsätze im Leben sind, aber was so, so Aktivitäten, Leidenschaften, Hobbys, die du halt verfolgst, ob im Job oder privat, wie auch immer, leg dich, du musst dich da nicht festlegen, finde ich. Ich habe lange dafür gebraucht, um es zu lernen. Vielleicht denkst du dir jetzt, okay, was redet sie? ist doch alles total simpel und ist doch klar. Also für dich ist es vielleicht klar. Für mich war es nicht so klar. Ich habe mega lange gebraucht und ich weiß auch nicht, ob ich nochmal in Zustand komme, wo es wieder so sein wird. Aktuell ist es so, dass ich sehr gut damit fahre, Zumindest die Arbeit an sich, die ich tue, mit der ich auch mein Geld verdiene und mein Privatleben. Und es ist sehr umfangreich, Gott sei Dank, weil es eben nicht nur die Arbeit ist, auch wenn es fünf Tage die Woche sind, ähm, aber auch mein Privatleben finanziert, meine Hobbys finanziert. Ähm, und damit bin ich happy, damit fahre ich gut und ähm, ich akzeptiere auch, dass ich vielleicht teilweise Dinge mache, die relativ oberflächlich sind, wo ich nicht die Welt mitrette oder so ähm, oder die Dinge umsetze oder tue oder unterstütze, die ich eigentlich geil finde oder auch geil finde, sondern das halt auch anders umsetzen kann. Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Grundsätzlich glaube ich, dass es nicht so gut gut ist, wenn du einfach zu viel Erwartung an den Job hast, zu viel Erfüllung vor allen Dingen im Job suchst, weil dann fehlt dir irgendwo anders was und ähm, ja, das ist so mein Schlussplädoyer. Keine Ahnung, ob ich richtig lege, ist auch keine richtig oder falsch Geschichte, das ist auf jeden Fall mein Gefühl und mir geht sehr viel besser mit ein bisschen mehr Lockerheit, ein bisschen mehr Distanz und ähm, einfach machen, viele Dinge tun, sich nicht festlegen, ist nicht schlimm. Und an der Stelle sage ich vielen lieben Dank fürs Zuhören, wenn du überhaupt noch bis zum Ende dabei bist. Es war wie eine kleine Selbsttherapiestunde. Ich habe wieder viel auch selbst über mich gelernt und bestimmt auch mich viel wiederholt. Aber ich danke dir fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst, auf Spotify folgst, eine Bewertung schreibst. Und natürlich findest du den Podcast auch auf Instagram und Facebook unter Quarterlife Stories Podcast.